0: Folge 14 Das Sonnenvitamin D3 Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraud Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com Herzlich willkommen zu meiner Sonnenscheinsendung über Vitamin D. Wusstest du, dass Vitamin D-Mangel zu den häufigsten Gesundheitsproblemen weltweit zählt? Welche Gesundheitsprobleme entstehen durch Vitamin D-Mangel? Warum entstehen diese Probleme? Und was kann man dagegen tun? Über all dies möchte ich heute berichten. Da Vitamin D-Mangel gerade hier in Mitteleuropa und speziell in Deutschland weit verbreitet ist, kann es sein, dass auch Du davon betroffen bist. Genau wie Coenzym Q10 eine Schlüsselsubstanz für die mitochondriale Medizin ist, hat Vitamin D eine Schlüsselfunktion für die Gesundheit. Inzwischen setzt sich diese Erkenntnis in der Medizin immer mehr durch. Immer mehr Ärzte denken bei unspezifischen Symptomen auch an Vitamin D, weil es doch sehr häufig zutrifft, dass ein Mangel an diesem Vitamin vorliegt. Warum aber ist Deutschland ein Vitamin-D-Mangelgebiet? Bis zu 90% der Bundesbürger sind nicht ausreichend mit Vitamin-D versorgt und das in allen Altersklassen. Bekannt geworden ist Vitamin-D durch die Knochenkrankheit Rachitis bei Kindern. Lebertran wurde bis hinein in die 60er Jahre Kindern verabreicht, um Rachitis vorzubeugen. Dem deutschen Chemiker Adolf Wind aus ist es gelungen, aus Fischöl den antirachitischen Wirkstoff Vitamin D3 zu isolieren. Er hat dafür 1928 den Nobelpreis erhalten. Aber eigentlich ist Vitamin D3 kein Vitamin. Die Definition von Vitaminen ist ja, dass sie vom Körper nicht hergestellt werden können, sondern immer mit der Nahrung zugeführt werden müssen. Anders bei Vitamin D. Mithilfe von Sonnenlicht wird Vitamin D in der Haut aus Cholesterin gebildet. Dafür ist ein kurzwelliger Lichtanteil mit 290 bis 315 Nanometern erforderlich. Das heißt, in erster Linie brauchen wir Sonnenlicht, um Vitamin D selbst synthetisieren zu können. So könnten wir 90% Prozent unseres Tagesbedarfs decken ohne Sonnenschutzmaßnahmen. Jedoch meiden wir die Sonne immer mehr wegen des bestehenden Hautkrebsrisikos. Außerdem ist der größte Teil unserer Haut mit Kleidung bedeckt und wir halten uns im Vergleich mit Naturvölkern nur wenig im Freien auf. Hinzu kommt, dass wir in den Ländern, die nördlich des 35. Breitengrades liegen wie Deutschland, in den Monaten von Oktober bis März kaum eine Chance haben, Vitamin D zu bilden, weil die Sonne einfach nicht hoch genug steht. Es gibt noch einen weiteren Faktor. Wir konsumieren nicht genug Lebensmittel, die den Vitamin-D-Spiegel anheben könnten. Wenn wir täglich Seefisch verzehren würden wie die Eskimos, hätten wir eine zusätzliche Vitamin-D-Quelle. Außerdem wäre dies gleichzeitig eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren. Mit dem Alter verliert unsere Haut auch noch die Fähigkeit, Vitamin D zu bilden. Ich habe es an anderer Stelle auch schon erwähnt, auch für Vitamin D gilt, dass bestimmte Arzneimittel dafür sorgen, dass Vitamin D abgebaut wird. Dazu gehören Antiepileptika, Cortison und Säureblocker. Dagegen werden andere Arzneimittel in ihrer Wirkung unterstützt, wenn man Vitamin D einnimmt. Dazu gehören die bereits erwähnten Säureblocker, Cholesterinsenker, Cortisonpräparate und Johanniskraut, um nur einige zu nennen. Zur Geschichte des Vitamins D kann ich Dir das Buch »Vitamin D – Die Heilkraft des Sonnenvitamins« empfehlen. Ich habe ja schon erwähnt, dass Vitamin D ein Hormon ist. Nach neuesten Erkenntnissen ist es nicht nur für die Knochengesundheit wichtig. Vitamin D beeinflusst die Stoffwechselfunktion vieler Gewebe und Organe. Wenn man den Syntheseweg von Vitamin D betrachtet, so stellt man fest, dass es als Provitamin, das in der Haut gebildet wurde, über den Blutkreislauf zur Leber transportiert wird. Hier wird das Vitamin D mit Hilfe eines Enzyms in eine andere Form umgewandelt, als 25OHD bezeichnet. Dies ist ein Indikator für die Vitamin D-Reserven des Körpers. In den Nieren und den meisten Zellsystemen wird 25OH in 125OH2D umgewandelt. Das ist die aktive Form von Vitamin D. Vitamin-D-Rezeptoren können in fast allen Geweben nachgewiesen werden. Beispielhaft nenne ich nur die Bauchspeicheldrüse, die Muskulatur, Zellen des Gehirns und des Nervensystems. Diese ubiquitäre Verteilung der Vitamin-D-Rezeptoren erklärt aber auch, warum ein Vitamin-D-Mangel zu so vielen verschiedenen Symptomen führen kann. Was macht Vitamin-D in den einzelnen Organen? Ich werde hier nicht alle Wirkungen benennen, aber die wichtigsten. Vitamin D unterstützt das Immunsystem, es schützt vor Infekten, das Risiko für Autoimmunerkrankungen wird gesenkt. Vitamin D kann Rheuma vorbeugen. Im Gehirn wirkt Vitamin D antidepressiv, beugt Schizophrenie vor und verringert das Risiko, an Demenz oder MS zu erkranken. Vitamin D ist mitverantwortlich für die Regulation des Blutdrucks. Es senkt das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko. Weiterhin ist es sehr wichtig für den Knochenstoffwechsel und senkt das Frakturrisiko. Vitamin D wirkt sich auch positiv auf die Insulinproduktion und Blutfette aus. Auch kann Vitamin D das Krebsrisiko senken und unterdrückt das Krebszellwachstum. Dies belegen viele Forschungsergebnisse. Wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass 15 verschiedene Krebsarten mit einem Mangel an Vitamin D in Verbindung gebracht werden können, darunter Brustkrebs und Dickdarmkrebs. Eine Analyse aus dem Jahr 2014 belegt, dass auch die Sterblichkeit an Krebs durch die Gabe von Vitamin D signifikant gesenkt werden kann. Du siehst, das ist eine ganze Menge an Wirkungen und die Liste ist noch lang nicht am Ende. Wenn Du jetzt weißt, dass es in Deutschland bei sehr vielen Menschen einen Vitamin-D-Mangel gibt, so könntest Du persönlich natürlich auch zu den betroffenen Menschen zählen. Als einfachste Maßnahme möchte ich Dir vorschlagen, Deinen Vitamin-D-Wert bestimmen zu lassen. Dazu braucht man lediglich einen Tropfen Blut. Der optimale Wert sollte zwischen 50 und 80 Nanogramm pro Milliliter liegen. Die Leitlinien weichen hiervon ab, Sie geben sich schon ab einem Wert von 30 Nanogramm pro Milliliter zufrieden. Wenn der Wert nicht in diesem Bereich liegt, bleiben Dir mehrere Möglichkeiten, den Wert zu erhöhen. Als erstes solltest Du keine Angst vor der Sonne haben. In den Naturvölkern sind die Menschen den ganzen Tag an der frischen Luft nur leicht bekleidet und können die Sonne für sich nutzen. Für ein gefahrloses Sonnenbaden kann man nach Professor Holig folgende Empfehlung geben. Zunächst einmal solltest Du abschätzen, wie lange Du in der Sonne bleiben kannst, bis eine leichte Rötung der Haut eintritt. In der Regel gilt, je dunkler mein Teng, desto länger kann ich ohne Schutz in der Sonne bleiben. Wenn Du diese Zeit ermittelt hast, kannst Du Arme und Beine entblößen und sie für 25-50% bis 50 Prozent der geschätzten Zeit ohne Sonnenschutzcreme der Sonne aussetzen. Nach Professor Holig reicht die Sonnenbestrahlung für zwei bis dreimal pro Woche in dieser Zeit aus, damit der Körper ausreichend Vitamin D3 bilden kann. Die beste Tageszeit für ein Sonnenbad liegt zwischen 10 und 15 Uhr. Empfindliche Menschen benötigen im Hochsommer nur fünf bis zehn Minuten, um ihren Vitamin-D-Status zu erhalten. Nach dem Sonnenbad in der angegebenen Zeit kannst Du Deine Haut mit Sonnenschutzcreme schützen, möglichst mit einem Lichtschutzfaktor 15, besser 30 oder bei empfindlicher Haut höher. Vitamin D kann man auch ganz gut speichern, wenn man im Sommer regelmäßig in die Sonne geht, aber ohne Sonnenschutzmittel. Da Vitamin D fettlöslich ist, kann es im Körperfett gespeichert werden. Das soll aber nicht bedeuten dass fettleibige Leute besser mit ihrem Vitamin-D-Spiegel dran sind. Dem ist nicht so, weil trotz Speicherung von Vitamin-D im Fettgewebe die Abgabe ins Blut nicht funktioniert. Deshalb haben fettleibige Menschen trotz guter Speicherkapazität einen Vitamin-D-Mangel. Ein Vitamin-D-Mangel kann man theoretisch auch mit der Nahrung beheben. Milch und Eier sind ja bekanntlich gute Vitamin-D-Quellen und auch ganz besonders Seefisch gehört dazu. Jedoch müsste man zur Deckung des Vitamin D-Bedarfs täglich 22 Liter Milch trinken oder drei bis fünfmal pro Woche jeweils ein Kilogramm Fisch essen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das jemand macht. Pflanzliche Quellen für Vitamin D sind Avocado und Pilze. Also bleibt im Fall eines Vitamin D-Mangels nur die Substitution. Dabei solltest du beachten, dass Vitamin D fettlöslich ist. Das heißt, entweder Du nimmst es in Verbindung mit einer fettreichen Nahrungsaufnahme ein oder Du benutzt gleich ein in Fett gelöstes Präparat, deren es eine Menge gibt. Zur Dosis kann ich Dir sagen, dass sie natürlich von Deinem Ausgangswert abhängig ist. Um Deinen Wert zu erfahren, kannst Du einen Selbsttest im Internet bestellen. Er kostet ca. 30 Euro inklusive Anleitung. Du schickst das enthaltene Probenröhrchen in das Labor und erfährst in kurzer Zeit Deinen Vitamin-D-Status. Du fragst Dich, wie Du am besten dosieren solltest. Hier sollte man im ersten Stadium hochdosieren, um möglichst schnell die Speicher mit Vitamin-D aufzufüllen. Ich empfehle Dir, lass Dich beraten, wie Du am besten einsteigen kannst. Zur Dauertherapie muss man nur die Menge aufnehmen, die täglich verbraucht wird. Eine genaue Anleitung habe ich als Link in meinen Shownotizen hinterlegt. Wo liegt aber das Risiko für die Anwendung von Vitamin D? Vitamin D ist fettlöslich und dadurch besteht die Gefahr einer Überdosis. Jedoch muss man schon sehr hoch dosieren, um eine Überdosis zu erzielen. So ist der Fall einer 70-jährigen Frau bekannt, die täglich über drei Monate 50.000 Einheiten eingenommen hatte. Sie hatte sehr typische Symptome einer Hyperkalzämie mit Müdigkeit, Gehschwierigkeiten und Verwirrtheitszuständen. Sie hatte sich nach dem Absetzen von Vitamin D innerhalb von fünf Monaten erholt. Allerdings kann man die Hyperkalzämie nicht allein auf Vitamin D schieben, weil die Frau täglich auch noch 3 Gramm Calcium eingenommen hatte. Engen Zusammenhang, damit steht auch die starke Erkältungstendenz im Herbst und Winter. Die Kälte macht uns nämlich bei Weitem nicht so viel aus, wie wir immer denken. Es ist das fehlende Vitamin D, das unser Immunsystem schwächt. So schreibt Bilder der Wissenschaft am 8. März 2010. Nur wenn es, gemeint ist, dass Vitamin D in ausreichender Menge vorhanden ist, werden die Killerzellen der Körperabwehr mobilisiert, sodass sie eindringende Viren und Bakterien bekämpfen können. Weiterhin konnte in Studien gezeigt werden, dass bei stark ausgeprägtem Vitamin-D-Mangel auch das Risiko größer ist, dem Grippetod zu erliegen. Ja, man geht sogar so weit zu sagen, dass Grippe eine Folge von Vitamin-D-Mangel ist. Das ist ein Grund mehr, auf eine gute Vitamin-D-Versorgung besonders im Winter zu achten. Sehr bekannt ist die knochenstärkende Wirkung von Vitamin-D, was ja schließlich auch der Grund für seine Entdeckung war. So fördert Vitamin D die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm und dessen Einbau in die Knochen. Damit hemmt es auch den Knochenabbau. Im Zusammenhang mit Knochenkrankheiten, insbesondere Osteoporose, wird sehr oft zusammen mit Vitamin D auch Kalzium eingenommen. Das ist jedoch nicht nötig, wenn man bereits über die Nahrung genügend Kalzium aufnimmt. Ein Vitamin-D-Mangel ist bei sehr vielen Krankheiten zu beobachten, das hängt wesentlich damit zusammen, dass Vitamin D eine entzündungshemmende Wirkung hat. Mit dem Mangel an Vitamin D geht diese Wirkung verloren. Damit ist der Entstehung vieler chronischer Erkrankungen der Weg bereitet. Denn chronische Erkrankungen entstehen fast immer im Einklang mit chronisch entzündlichen Prozessen. Was solltest Du noch über Vitamin D wissen? Zur Aktivierung von Vitamin D wird Magnesium benötigt. Bei diesem Prozess wird auch Magnesium verbraucht, das heißt, man muss in diesem Zusammenhang für eine optimale Versorgung mit Magnesium sorgen. Gleichzeitig wird empfohlen, bei vitamin d substitution auch Vitamin K2 einzunehmen. Vitamin K2 reguliert zum einen die Blutgerinnung, zum anderen leitet es Calciumüberschüsse im Blut in die Knochen, das heißt, es sorgt dafür, dass Kalzium dorthin gelangt, wo es gebraucht wird. Damit kann es sich nicht an Gefäßwänden ablagern. Zudem verhindert es die Bildung von Nierensteinen durch zu viel Kalzium. Mengenmäßig sollten 2 bis 3 Mikrogramm K2 pro Kilogramm Körpergewicht eingenommen werden. An dieser Stelle möchte ich unbedingt erwähnen, dass Personen, die Blutverdünner oder andere Arzneimittel einnehmen, die Einnahme von Vitamin K2 mit ihrem Therapeuten besprechen müssen. Damit bin ich am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich wünsche mir, dass Du unbedingt Deinen Vitamin D-Wert bestimmst oder bestimmen lässt, damit Du weiterhin selbst Einfluss auf Deine Gesundheit nehmen kannst. Vielen Dank für Dein Interesse an der heutigen Sendung. Wie immer kannst Du alles noch einmal in meinen show auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com nachlesen. Ich bedanke mich bei Dir, dass Du meinen Podcast abonniert hast. Bis zur nächsten Sendung. Bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg